1: recibimos a mujeres y hombres que con su creatividad, con la forma en que inventan su propia vida, nos inspiran. Hoy voy a recibir yo, Mariana Arias, a una de las reinas del rock nacional, a una mujer, música, compositora, fotógrafa, cantante, que nació en Curuzú Tía Corrientes, pero que se considera bien porteña y que desarrolló su carrera como, como rockera, como artista durante muchos años y sigue haciéndolo hoy. Eh, en el 87 integra la banda Los Enfermeros junto a Charlie García y al mismo tiempo lanza su propia banda Man Ray, con la que trabaja durante 12 años y edita muchos discos. También lo hace de manera solista, con Hormonal, Las Vueltas de la Vida, Gabinete de Curiosidades, ganadora de cuatro premios Gardel y hoy nos trae La Génesis, su último disco, que es un poco referencia al nacimiento del rock nacional. Aquí está con nosotros Hilda Lizarazu.
0: Hola. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo, ¿Cómo va? ¿Cómo va? Muy contenta. Muy bueno,
1: bien. Me alegro. Este disco, La Génesis, es un disco que remite al nacimiento, por eso La Génesis, como como al comienzo del rock, y, y es el primer disco donde las canciones son hechas por otros, no compuestas por vos, ¿no? Sí, es, el, es mi primer disco de intérprete.
0: De sería. intérprete. Exacto, está bueno el, el título de intérprete. Y es un, como bien dijiste, un homenaje a los primeros cinco años del rock argentino. Uh -huh. eh, un homenaje eh, actual con una sonoridad... Eh, moderna si se quiere no, no es que sea un, sea un disco moderno pero tiene como una, una eh, como si fuese una actualización una de esas canciones y sí, una ¿no? textura y una y una actualidad que, que hace tal vez que, que las eh, que las interpretaciones y, y el abordaje del mismo sean
1: temas actuales sí. y cuáles son las canciones Mirá. Ahí, eh, Porque así todos nos vamos a enganchar con sí, eso, ¿no? Eh, 14 temas. Eh,
0: empieza con Viento, Dile a la Lluvia, pero quiero agarrarlo aquí y leértelo para que. Eh, Viento, Dile a la Lluvia, eh, del año 69, uh -huh. de Lito Nevia y los gatos. No pibe, de Manal, del año 69 también. Génesis, de Box Day, Ricardo Saulé, de la Biblia de Box Day, del año 71. Amigo Mío, Vuelve a Casa Pronto, de Sui Generis, autor Charlie García, de La Vida del año 72, el primer disco de Sui Generis. Violencia en el Parque, de Emilio Del Guercio, de Aquelarre, del año 73. Mariposas de Madera, de Miguel Abuelo, del año 70. Voy a dejar esta casa papá, de Gabriela Molinari, editado en el 71. Este sería como el... Nosotros hicimos el concepto de este CD, es, lo hicimos como si fuera un, un vinilo. Ajá. O sea,
1: este sería el lado A. Y además ahí están reunidos los grandes del rock nacional. Sí. Eh, absolutamente todos. Y decís que es un disco familiar, ¿no? Que es una especie de disco familiar, porque está metida un poco la familia: Lito, Vitali, tu pareja. Sí. Después están los, los hermanos Tapia,
0: uh -huh. que serían... Eh, Eduardo Tapia es, el, es la persona que, que es mi productor ejecutivo de la Génesis. Uh -huh. Uno de los ideólogos, junto a Lito, de que, de que yo hiciera un disco de intérprete. porque Eduardo me dice, Hilda, me gustaría que hicieras un disco, yo quiero producírtelo, un disco de, del rock argentino. Sí. Y, y bueno, no estaban mis planes hacerlo, en realidad yo pensaba... Este año 2018 o tal vez el año que viene eh, hacer un disco de originales, ¿no? De temas propios. Uh -huh. Pero esto se fue se, se dio de una manera eh, como no fortuita, pero no estaba en mis planes. Y, y yo con esas, con esas miradas o esas cosas que ocurren
1: voy también. O sea, cuando aparece, cuando aparece cuando aparece algo llevar. Sí, por, por algo aparece.
0: Sí, porque la verdad es que me gustaba el concepto, me gustaba la idea. Eh, soy parte de este rock argentino que, que sin que, duda que vengo eh, forjando y, y, y también siendo eh, partícipe del mismo y me gustaba homenajear a, a esos grandes eh, prede, preced, ¿cómo sería? predecesores eh, y me gustaba la idea. Entonces dije, bueno, vamos, sí, hacemos este 2018. Ahora estoy estoy como ya con el disco en for en formato físico, que también es algo que, que está de alguna forma... Eh,
1: Desapareciendo. Sí, en transición. Pero hay algunos que nos encanta tener, sí, eh, tener el formato físico para abrirlo, para verlo, claro, para, para ver las canciones. Como los libros, Antes ¿viste? te acordás que era muy lindo que tenían las letras y vos sí. podías escuchar el disco y cantar. Sí, ¿no? sí.
0: Eso Ahora me, Eso poco... me encantaba.
1: Yo todavía tengo todas mi, toda, toda mi colección. Una pared, de... sí, sí, yo también. Sí, porque, bueno, sí. me, me gusta. Dicen, ¿para qué los tenés? Sí, porque me gusta tenerlos? Sí. ¿no? Pero sí, también, sí. por supuesto, seguro va a estar en, 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 ya está. en el streaming y lo vamos ya a poder está ver en todas en, las plataformas. En todas las plataformas virtuales. a donde lo podemos bajar en el momento sí, y totalmente. tenerlo. Sí, totalmente. Sí, sí, eso eso ya está. sí. Esa es la celebración. Es así. Sí. Eh, Empezaste a, a principios de los 80, viviste un tiempo en Nueva York que que tenías ahí, o, o volviste de New York, eh, eras adolescente y te fuiste a vivir un tiempo con tu madre. Sí. Eh, contame cómo, cómo fue ese tiempo en el que decidías ser fotógrafa sí. y, que, y que la imagen era como tu futuro en aquel momento, lo que vos soñabas.
0: mira eh, ese tiempo es, el, es mi, el final de mi adolescencia, o sea, yo... Hice toda mi secundaria en, en el estado de Nueva York, en Long Island, más que nada. Y, y luego, cuando terminas la secundaria, los chicos de 16, 17 años empiezan a ver, bueno, a ver qué voy a hacer, mm. de qué voy a vivir. Eh, y yo me estaba perfilando para eso, para, para ir a la universidad allí en fotografía y, y seguir en Estados Unidos, pero una vuelta de la vida más, eh, me llevó a, a, yo tenía muchas ganas de volver a, a Buenos Argentina, Aires. Mm. a Buenos Aires, encontrarme con mis hermanas, con mi papá, que o sea, yo viajé con mi mamá. Sí. Entonces, de padres separados, bueno, la típica formación así de, de, de divorcios y, y, Líos, y esas cosas que, se arman. que ocurren. Sí. sí, y después vienen las familias ensambladas y lo que ya conocemos que ahora mm. es parte de, de la realidad y la cultura de, de este momento, ¿no? Eh, en ese momento yo era la menor y por eso me fui a vivir a Estados Unidos porque mis hermanas se quedaron aquí porque ya se habían graduado de la, de la secundaria entonces yo necesitaba se quedaron con tu padre y vos yo necesitaba madre
1: uh -huh. porque en, la, en el pupilaje había estado habías como, estado pupila sí en la más centeno, ¿no? sí, sí en el mismo colegio que estuvo Charlie sí. y que estuvo Nito Mestre. Nito Mestre y, y Fernando también Fernando Noy. Noy. Sí. El otro día estuvo Fernando Noy contándonos sí, eso. Sí, sí.
0: <risa> Con un libro que parece que está muy bueno. Sí, está Fernando, muy bueno. Sí. Sí. Eh, bueno, la cuestión es que las vueltas de la vida y, y como las decisiones que uno toma, en ese momento, cuando yo tenía 16, 17, estaba eh, formándome y, y, y más metida en lo que era el mundo de la imagen, de la fotografía, estudiando allí. Eh, y cuando vine a la Argentina empecé a trabajar como fotógrafa. Con Andy Chernyasky. Con Andy Chernyasky tuvimos un momento eh, en el estudio, en su estudio, que ella eh, trabajaba para Daniel Greenbank, en uh -huh. el comienzo de, de, de DG Discos. Uh -huh. eh, antes eh, formé parte del Image Bank, que era un, un banco de el primer banco de imágenes que había aquí en la Argentina, que venía de Nueva York justamente. Y, y después empecé a, a interactuar con, con músicos claro. y, y trabajé en la revista Humor, que sacaba fotos de, con Gloria Guerrero de los retratos de Gloria. Y allí, este, bueno, yo empezaba con mi, con mi carrera de fotográfica eh, y la vida y, y la IPS's música. ¿no? Cerdos y PS también, con Enrique Sims. Este, ¿Y cómo aparece la música? Y la música siempre estuvo en mí. O sea, no es que aparece. Eh, la música estuvo en mí desde los seis años. O sea, mi papá se dio cuenta que yo tocaba la guitarra eh, y, y me compró una antigua, eh, una criolla, antigua casa Núñez, y, y yo viste, empecé como a, a darle un poco más duro a, a esos acordes. Y es como que es algo que uno lo trae adentro, ¿no? Eh, ese, ese, no sé si llamarle don, porque me suena como un poco pero sí, podría ser ese deseo, ese, ese interés, sí. ese,
1: ese sí, esa ese naturalidad, oído también, ese, oído. ese oído,
0: porque yo estaba siempre como atenta y escuchando. Uh -huh. De chiquita estaba escuchando, me decían, ah, tiene buen oído", ¿viste? o sea, como yo yo tenía buen oído claro. y lo sigo teniendo y los demás te lo van te, te, te lo sí. van eh, como corroborando, sí. ¿no? Que tenía buen oído y que era sensible, me decían.
1: <risa> y tenían razón. Y tenían razón. Bueno, qué bueno que te lo decían y que sí. lo aceptaban y que te dieron permiso para, para seguir ahí por ahí, ¿no? Sí. Y, y, y la primera nunca pedí permiso para hacer lo que no, era, no en, en pocas veces pedí
0: permiso para hacer o sea eh, cosas que tienen que ver conmigo eh, como que la mis padres me dejaron volar eh, libremente eh, sin sin marcarme muchas cosas eh, tuvieron suerte tuvieron suerte <risa> yo también tuve suerte soy una mujer con suerte entonces se puede ¿Sí? decir sí
1: porque um, podría haberme disparado para cualquier lado. Sí, pero siempre estabas como muy centrada, a pesar del mundo del rock, que es un mundo bastante controvertido, Errático. difícil de que uno no se dispare para cualquier lado, ¿no? Sí, Sin sí. embargo, siempre vos estabas como, con, como en la línea. Tengo de... como un fusible. Walk the como... line, como, sí. como, como, ¿viste? Esa canción de, ¿De Lou Reed. No, no. Ahora no me acuerdo. Bueno, no <ríe> Pero ya me voy a acordar. Eh, de Peter Gant. Bueno, Hilda, entonces los twists, los twists empiezan. Gardel y Perón, no. Ah, ahí empezás con los twists, ¿no? Y, y con pipo. ¿En y realidad, después.
0: Para, y de, no empiezo con los twists, empiezo más que con suéter. Con, con suéter, con, Miguel Zabaleta, con suéter. Sí. Eh, después otros grupos que no trascendieron tanto como trascendió Suéter, que fue por ejemplo Comida China, de un, un hombre un escritor que se llama eh, Rafael Vini. Eh, ahí la pequeña Hilda de 17, 18, ya empezaba como a transitar en ese, en ese mundo de, de salas de ensayo y de escuchar la música más fuerte, ¿viste? Era como, uh, qué bueno, micrófono... Eh, Todas elementos técnicos, pero que tienen, te, estaban relacionados con el sonido y con la técnica. Y, y después continué, continué, igual mi, mi trabajo como fotógrafa lo, lo, lo mantenía hasta que la música, y ahí sí, por eso los tweets, y vos decís, los tuits fueron, o sea, fue el primer grupo en el que... Yo canté y me pagaron. claro Fue como, ¡ay, te pagan por hacer esto! ¡Qué bueno! Era como... Claro, por ahí
1: fue tu primera incursión que se que profesional. Te, que te llevó un poquito más a lo popular, ¿no? Que te empezaron a conocer más también, sí. ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Que empezaste a tener un lugar. Sí, eh, en realidad,
0: eh, claro, que mi nombre empezó a resonar, a resonar. dentro de, ese, de esa cultura rock. Y después el encuentro con Charlie en Los Enfermeros. El encuentro con Charlie en Los Enfermeros es maravilloso. Eh, año 87. Yo ya había formado Man Ray.
1: Mm. Estabas eh, paralelo con estaba Man Ray, ¿no?
0: Estaba empezando a, a el primer disco de Man Ray, un disco el disco del ojo, lo llamamos, es un, simplemente. Y, y Charlie eh, estaba audicionando con otras cantantes, porque Fabi empezaba también a hacer su, su carrera solista, Fabiana, Fabiana Cantilo. Cantilo. Y, y bueno, allí tomé una, una audición eh, con García en el piano y cantando algún tema de él. Yo estaba así como muy... muy Amedrentada, ¿no? Por semejante eh, artista, compositor mm. y alguien que yo conocía desde el, desde el colegio damos Damasceno, claro. casi. O nunca lo había visto en el colegio porque mm. yo tengo. O sea, soy más chica. Soy más chica sí. y cuando yo estaba en cuarto grado ellos ya se habían ido. Se habían ido y ya eran sui generis en ese 73, claro. por el 72, por ahí. Así que, bueno, la vida va en forma circular y ondulante. ¿Y cómo y... te nutrió
1: ese encuentro con Charlie especialmente?
0: Eh, y musicalmente mucho. Eh, y personalmente también, porque uno eh, aprende y desaprende también de las personas, ¿no? Mm -hmm. Decir, bueno, esto sí, esto no. Eh, Charlie es un, es un radar, eh, es un, un, un hombre que tuvo una una creatividad y, un, y una musicalidad eh, fuera de lo común, de lo que es la música popular, ¿no? Y eso lo hace ser eh, eh, quien es, o sea, un, un hombre que hizo canciones que, muchas, que emocionó a muchas personas eh, y, y entregó su, su, su astucia, su inteligencia, su sensibilidad, no es cualquier persona. Eh, después está todo lo otro, pero a, yo me. Todo lo otro, lo, la controversia, lo, lo, lo amarillo, lo, 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 eh, lo de su vida sí, personal. ¿no? Sí, claro. todo lo que salta también sí. a la luz, porque eso también es él. Sí, sí. Eh, pero él es canción de dos por tres, eh, los dinosaurios, o sea, no es solo me tiré, me tiré por vos. Por supuesto. Entonces yo prefiero elegir. Ese, ese lado creativo de él, de, de, de Charlie García, y, aparte, me honra eh, haber podido acompañarlo en, en, con mi voz eh, y, y, y ¿qué me dio? Y me dio mucha experiencia, eh, me dio mucha experiencia y me dio... Eh, ¿Seguridad? Eh, seguridad, eh, me dio mucha libertad, eh, que no cualquier artista lo hace. Eh, bueno, no me marcaba, como, como mis padres. <risa> Pero le claro. saliste buena, ¿viste? También. Sí, tuvo suerte. <risa>
1: sí. <risa> y y, y Manray, que además tiene el nombre de un fotógrafo sí. de la Vanguard, un fotógrafo súper sí. conocido y, y agradable y lindo. ¿Le pusiste ese nombre por, por, por ese fotógrafo? Porque te, eh, había como una fusión entre... Esa, esa sensación que tenías a través de la fotografía y la música, sí, que era... tenía que tener también como una imagen Manray, ¿no? Como una cosa claro. cuidada.
0: Sí, pero se fue dando, o sea, eh, eso fue. Eh, Manray fue un, un dúo que fue parte de, que pasaron un montón de, de músicos eh, en los 12 años de existencia del grupo, eh, que lo formamos con, con Tito Lo Sabio. Y cuando estábamos en ese proceso de, de, de crear un, un grupo o un dúo y, y nombrarlo, yo propuse esta ese nombre. Me dijo ¿qué es Manray? Le digo bueno es un fotógrafo surrealista. Y aparte de que Manray me gustaba el hecho de que fuera hombre rayo, claro, como sí. También, Total, como ese, de hecho Manray tiene un disco que se llama Hombre Rayo. Porque también él cantaba, ¿no? O canta. Sí, ah, cantaba. Tito es compositor y son claro. un, unos hermosos temas de, sí, de sí, Manray. Sí. O sea, armamos un binomio que le llaman. Armaron un binomio. Lizar Sabio. Y, y allí este, transitamos también 12 años de, de, de música, de giras y de
1: hacer discos. ¿Y después de repente dejaste? Después me eh... y te fuiste a, a la montaña, a la sierra, sí. a, ¿no? a un pueblito muy chiquito, sin a, a ser mamá. Bueno, eh, me fui y fui mamá. O sea, no es que no okay. fui
0: y dije voy a ser madre, pero casi sin decirlo estaba medio como buscándolo, ¿no? Claro. Como esos. Esas aves que se van a buscar el nido, ¿a dónde van a
1: empollar? Y fuiste a empollar en un lugar totalmente alejado sí. del rock and roll y de sí. toda la cultura musical de ese momento y de todo lo que habías vivido. ¿Qué te pasó ahí? ¿Tuviste me necesidad alej... de alejarte? Sí,
0: me alejé del candilero. ¿Pensaste ale... que ibas a dejar la música? Sí, sí. ¿Por Porque, eh, que, que, porque algo... estaba
1: cansada, no. eh,
0: porque yo creo que que es un esta, Este oficio es hermoso, eh, tiene, tiene un montón de, de, de cosas y, y acciones que, que está buenísimo, porque si te gusta viajar, viajas mucho, si te gusta la música, estás constantemente... Pero también si si, si perdés un poco el, el norte y sentís que ya no, no lo estás eh, disfrutando, disfrutando es muy difícil estar parado en el escenario y no estar disfrutando. No, yo... Eh, yo soy una mujer intuitiva, principalmente, y creo y quiero ser eh, siempre, hasta el fin de mis días, eh, lo más transparente que pueda. Y si bien uno como cantante, intérprete, creador, sos un poco actor, porque también este, estás, eh, estás exponiéndote y, y, y mostrás lo que querés y no, eh, dentro de esa, de esa actuación que es la vida misma, yo trato de ser transparente principalmente conmigo. Mm. Y cuando dejo de sentir que las cosas me... ¿Que son genuinas? Sí, cuando dejo de sentir que las cosas me, me eh, ya no me gustan, no las puedo sostener mucho tiempo. Entonces siempre tomé decisiones fuertes para mí porque me fui de lugares buenísimos, como ir de, de cantar con Charlie García o de Harman Ray, pero es porque yo internamente no, no estaba sintiéndome bien. Y si no me estoy sintiendo bien... Me dedico a otra cosa. Uh -huh. Entonces, cuando me fui a Córdoba pensé que dejaba todo, Pero porque no estaba disfrutando de la música. Ahí nació Mía. Luego, cuando fui a reformatear el disco, el rígido, <risa> eh, vacié y empecé como a querer de nuevo la música. O sea, empecé como a necesitar salir. Pero, Pero de alguna manera la
1: maternidad te puede haber reconectado con vos de nuevo, ¿no? Quizás. La maternidad es una cosa maravillosa, sí. que, que
0: eh, es inexplicable el, la sensación que uno tiene y especialmente cómo modifica el tiempo de uno y la prioridad. Empezás a ver otras prioridades y el artista, los artistas somos bastante egos, mm. ego. Entonces esto como que se, pone, se te pone delante algo que es mucho más importante que vos. Que todo, que nada. Sí. Mm. Y después esa, esa, esa cosa más importante que todo, que nada, también toma su vuelo propio y ya uno se tiene que alejar. Es como que tus hijos no son tus hijos, ¿viste? Hay que ¿Te soltar... cuesta eso
1: te, hoy con tu hija de 17 años dejarla volar como te dejaron volar tus padres? Eh, yo creo que no, habría
0: que preguntarle a ella, pero <risa> <risa> yo creo que... Este, sí me gusta poner límites, porque me parece que les hace bien a, a ellos. Eh, que tal vez a mí no me los pusieron, pero me los ponía yo, no sé, bien. Nunca necesité que me dijeran, hasta acá. O sea, siempre como que fui bastante acotada yo misma, ya por naturaleza. Eh, pero creo que a veces cuando le tengo que decir que no, muchas veces... Eh, Ahora ya no tanto, pero muchas veces me daba como temor, ¿viste? Mm. Decir, bueno, no, no vas a esta fiesta. Y te, te, temes que te odien, pero como te odian igual, <risa> cuando, en, o sea, cuando les pones los límites,
1: después ya. Pasa. O sea, tenés que ponerlos y decís, yes. Sí, okay. No, no vas, no vas. Y, la, y después, como, como solista hormonal, hiciste hormonal, eh, Las Vueltas de la Vida, ¿no? Sí. Y algunos discos más que además fueron un poco como que te llevaron. A armar tu propio sello, ¿no? E independizarte sí. también de las compañías. Sí. Y hacer vos la mujer orquesta, digamos. Decíamos recién, cuando antes de empezar, que estabas organizando y hablando con mucha gente al mismo tiempo, antes de comenzar la conversación, y, y te veo como la mujer que produce su propio destino, ¿no? Que, sí. Que... Artífice de. Uh -huh. Y ese es cambio. Es una
0: responsabilidad, pero es también eh, siempre en pos de la libertad. <risa> y. No es que yo no quiero depender de nadie, pero no dependo de nadie, me gusta eso. Mm. Eh, tengo un sello discográfico que se llama Díscola Discos, eh, de la que soy eh, presidenta, <risa> y, y, y tengo un volumen de, de, de producción como si fuera una, una fabricante de bombones, uh -huh. pero me encanta. Eh, disfruto de eso, ya como que en lugar de, hacer, de querer ser todo más gigante, ah, de depender de una compañía discográfica que tiene 70 empleados, no, me gusta que sea todo como más chiquito porque así lo es el, el talle que quiero ahora. Eh, pasé por todos los, los estadios de, de artista de rock viste y los, los tiempos cambian también y mucho. Y, y, y está bueno que cambien las cosas. O sea, hay veces que cambian para peor, otras veces que cambian para mejor. Es, es un constante cambio la vida hasta que ya no más. Esto cambia. O sea, ahora no, no son notas de, 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 de diario, ya es todo visual. Y a mí me gusta adaptarme a, a eso. El, el, lo de mujer orquesta es, es mucho más laburo. Tiene como un costado donde puedes decir, viste, que te desbordás pero después los eh, como que los beneficios son mayores para uno igual en, en, no solo en lo que respecta a, a lo comercial mismo no sino estás que, hablando de
1: beneficios de todo tipo sí
0: ¿no? sí como que el trato yo voy a, toco y llevo los discos y la es gente propio. se hace, sí se hacer es como que hice ese ese bomboncito lo hice y este y si génesis te lo firme este, este
1: génesis lo hace tu sello sí sí y, y sí. bueno, es como... Disco es como, la discos. Es como empezar y, y volver a la génesis, ¿no? Sí. Como volver a, a lo propio, a lo chico, a lo, a lo que realmente se... Que se, en esa época se, era se disfruta así. O, Por eso, se disfruta de otra forma. Sí. O sea, que las cosas cambian, pero vos te das cuenta que al final uno puede llegar a volver a, 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 lo, a lo primitivo, a lo primero, sí. ¿no? A, a lo que nace. Esto sí. es génesis. Sí. ¿No? Sí. <risa> bueno. Muchas gracias, Hilda. No, gracias a ustedes. Gracias gracias por esta entrevista. Pasó Hilda Arizarazu por Conversaciones. Esto fue Conversaciones,
0: un podcast exclusivo de La Nación.